2: ...av Studios.
3: De tänkte, hoppas de går snart. Nej, de går nog snart. Var är kulorna gubbjävel? Är det verkligen allt sen? Teba, kolla allt igen, oavsett. Man kan inte satt det i värdepapper.
4: Då har jag inget svar på vad
3: de är.
5: kan du berätta vad som händer och vem som gör vad i huset? Inga kommentarer.
4: Ja, jag ser bara den här pölen med blod bara äter sig in i, i mattan. Sen hör man ett litet tuns här från. Litar
6: du på Christoffer?
3: Ja. För jag står på sidan och ser att allting har, har gått åt helvete. Och jag bara, e vad är det som händer där inne? För jag hörde smällen.
5: När du var mitt i det här, hur tänkte du på det då? Jag var livrädd.
2: Det här är förhörsrummet. I den här serien, som består av fem delar, hör vi återskapade polisförhör från fallet dubbelmordet i Vallentuna. Du lyssnar på den fjärde delen.
6: Om det inte är du som är direkt ansvarig för att de avlider- då tänker jag att du kunde säga det till och här och nu. Ingen kommentar. Men det är klart att jag också tänker att du väljer att säga ingen kommentar- för att det kan vara så att det är Kristoffers berättelse som är den som stämmer bäst med vad som hände i syrsta den här morgonen. För så länge du inte säger någonting så är det ju den versionen som vi har. en kommentar. Och vi sitter ju inte här. Det är inte vi som dömer. Och det tycker jag är skönt för jag blir inte riktigt klok på er relation har jag varit inne på. Konstiga uppdelningar på saker och ting. Men jag blir heller inte riktigt klok på att du säger inga kommentarer och han kommer med den här berättelsen förstår du?
5: Mm. Ja. En reflektion bara När Lennart berättat det här för dig så ser jag att du äh, Du ser på ditt uttryck förvånad ut Eller du höjer på dina ögonbryn När han berättat det Kristoffer har sagt i förhör Om att det här skulle vara du som har gjort det här Ja
2: Under förundersökningens gång framkommer detaljer som tyder på att Kristoffer får Viktor att uträtta olika ärenden för honom. I ett förhör som hålls med Viktor dagen innan Kristoffer berättar sin version av vad som inträffat framkommer detaljer som tyder på att Viktor har känt sig hotad och tvingad. Tvingad till att bland annat ta lån på flera hundratusen kronor. Och om man inte skulle göra det skulle det få konsekvenser I Viktors telefon har man också hittat en anteckning skriven i oktober 2019 som är adresserad till hans flickvän Hanna, jag vet inte var jag ska börja
4: jag är helt förstörd Gruff tror att jag har stulit massa nu vet ju du om men vad du inte vet är att de har bötat mig på en summa och deras plan är när jag har kommit med pengarna så ska de säga hundra k. 100 tusen till då. Sen om jag kommer med dem eller inte så ska de
2: döda mamma, pappa och dig. Och efter det mig. Både relationen mellan Victor och Kristoffer och den här specifika händelsen är någonting som förbryllar polisen och som de försöker få klarhet i. Förhör med Viktor Karlsson, den 22 juni 2020.
5: Tänkte du någon gång att det här var ett brott som du blev utsatt för?
4: Nu i eh, efterhand, ja.
5: Mm. Vilket brott tänker du att det skulle kunna anses vara...
4: Någon form av utpressning antar jag.
5: Det användes tror jag av Kristoffer, något ord om dig, när han pratade om dig, minns du? Som vi har tagit upp, var det dumlojal eller dumsnäll, jag kommer inte ihåg. Kommer du ihåg?
4: Dumlojal sa
5: Frågeställningen är ju lite adekvat ändå. då. Alltså, är du det? Har du varit det gentemot Kristoffer?
4: Det beror på hur man ser det. Mm.
5: Berätta hur du ser det
4: Ingen kommentar
5: Jag tänker När du säger att du gick med på det Är det då så att du känner att du har att det är, Vad ska man säga Att du har blivit tvingad Att ta det här lånet mm. Mm, Det är visst viss skillnad Hur tänker du kring det
4: det är bara om man. Även om man blir tvingad så går man väl med på det tills viss, Alltså till viss del. Räknas väl som så. Om jag blir tvingad till att ta ett lån så. All tvång gör så att jag går med på det. Men som man säger.
5: Kan du beskriva på vilket sätt du kände dig tvingad?
4: Om jag inte gjorde det så skulle de ju ge sig på min familj.
6: Det fick jag väldigt bildligt berättas för mig. Vad är det som gör att du stannar kvar i den relationen? Ingen kommentar. Jag tror ändå att det är viktigt att du svarar på den frågan, Viktor. Varför stannar du kvar i relationen?
4: av bara en anledning till varför jag gick med på att ta lånet. Och det är därför att
6: jag tänker att den här frågan har ju ingenting med brotten som du är misstänkt för. Eller det brottet som du då möjligen utsatts för utpressningen. Det här är ju en annan fråga som jag tror ändå är viktig för din process. Varför du stannar i relation med en människa som gör detta mot
4: dig? Jag fick väldigt klart för mig att det var
6: värre konsekvenser om jag inte skulle göra det. Vad skulle hända med dig då Victor? Inte med mig
5: Och Inte med dig?
6: Med, med vilka eller vem? Min familj Hannas familj Och att, Så att jag inte missuppfattar Så handlar det om Du bröt kontakten Din relation, din vänskapsrelation Din möjliga kriminella relation till Kristoffer Så skulle Rätt med att jag inte svarade telefon Vad händer då om du inte
4: svarade telefon? Då börjar hoten flyga in
6: hur kom de mot
4: Antingen... Uh, vad heter det? Uppmanande bilder. Alltså... Untligt. När vi träffades. Skrivna mejl.
5: I den situationen som du sitter i så... Um, tänker jag att det skulle vara jätteviktigt för oss att kunna säkra... Som kommunikation, sådana budskap. Berätta hur vi kan göra för att få tag på det.
4: Ingen kommentar.
5: För du målar ju upp en bild här ändå för oss. Även om det är med lite omskrivningar och ibland inga kommentarer. Så målar du upp en bild som visar att det är en person, Kristoffer, som har hållit dig i ett... Diktators grepp är inte rätt uttryck egentligen. Det är ju någon total psykisk terror. Skulle du kunna se det på det sättet nu här idag? när du kommit ifrån det lite. Du nickar. Beskriv mer för oss hur den psykiska terrorn har sett ut och hur du har upplevt den.
4: Det har ju varit allt från att om jag inte spelat med och hans, alltså, vad heter det, små planer som han har till allting till höger och vänster om. Om jag inte spelar med på det, eller om jag tar samma ton, om jag inte skämtar om samma saker, om jag säger emot, om jag, ja, men om jag inte kommer så fort han säger till. Om jag inte lånar ut en bil till honom. Om jag inte lånar ut pengar till honom. Om jag inte lånar ut pengar till hans gamla kollegor. Om jag inte... bjuder på lunch. Om jag inte... Ja.
5: Vad skulle hända
4: då? Det var väldigt många olika berättelser hela tiden. Berätta. Det på vad det handlar om varje gång. Det var ju någon gång som vi skulle åka och hälsa på Hannas familj i Söderköping. Men han hade andra planer så var att vi skulle göra av något annat. Och det var att han skulle, eller inte han, folk skulle åka och bryta fingrarna av Hannas lillorosa bland annat.
5: Och de här hoten... Kom de i någon mellanhand eller kom de direkt från Kristoffer?
4: Direkt från, ja, ja. Vissa grejer kom ju via mail. Det där var ju typ... Ja, men förra midsommaren till exempel så tyckte han att vi skulle göra något annat. Jag satt hemma hos min morbror och firade midsommar. Sen fick han veta att jag hade druckit så att han fick åka själv- så var det ett jävla liv. Från honom först via telefon. Och sen fick jag bara ett mejl där det stod. Glad midsommar. Och så fick jag berätta efteråt att det där glad midsommar betyder något annat.
5: Mm. Vad betyder glad midsommar
4: då? Ja det betyder att jag hade gjort bort mig ordentligt. Att jag kanske inte skulle... Eller att jag skulle få klara mig själv om det hände en olycka.
5: Men om vi förstår rätt då så kom de här hoten både från, direkt från Kristoffer till dig. Men även via någon omväg från andra via Kristoffer. Har jag förstått dig rätt då?
3: Mm. Alla sådana där
4: som är. Uttalade hot har han gjort muntligt. Men han har ju oftast sagt dem som att han styr av det. Att han är filtret emellan. Så han har gjort mig en tjänst.
5: När du var mitt i det här, hur tänkte du på det då?
4: Jag var livrädd.
5: Hur tänker du på det nu?
4: Ja, att han är sjuk i huvudet.
5: Och hur tänker du på det då? Att han säger att det här är genom din handaverkan som de här offren har avlidit.
4: Ingen kommentar.
3: Gör min tjänst. Skicka 1500. Kommer imorgon tillbaka. Är till inträde för Jonas Klubb. Till min firma. Har 800 tror jag. Skicka OMG.
4: Nu har alla pengar
7: som jag har i mitt namn. Under förundersökningen är det ju jag som är förundersökningsledare.
2: Kristoffer Kågström är åklagare och arbetar med brottmål i Stockholm-
7: men det innebär i praktiken bara att det är jag som ger direktiv till poliserna vad de ska göra. Och sen är det ju de som sitter med under alla förhör under förundersökningen. De är jag inte med på utan jag läser ju i efterhand de skriftliga förhören för att få veta vad det är som har hänt. Och sen håller ju jag förhör med de inblandade under rättegången. Men de förhören är ju ganska olika egentligen- för att förhören under förundersökningen de syftar ju till att ta reda på vad det är som har hänt. Eh, och där kan ju en förhörsledare behöva ställa väldigt öppna frågor om, om för att ta reda på eh, vad det är som har hänt. Men förhören under rättegången, där vill man ju egentligen bara få fram samma sak som alla har sagt innan, eh, innan rättegången. Eh, för tanken är ju att... <kör> När förundersökningen är klar och jag ska väcka åtal, då gör ju jag det på det material som finns i förundersökningen. Och jag väcker ju bara åtal om jag tänker att det kommer leda till en fällande dom. Så, så tanken och utgångspunkten under rättegången, det blir ju att om alla säger samma sak som de har sagt under förundersökningen, då kommer det att bli en fällande dom. Så att jag ställer ju frågorna på ett lite annorlunda sätt än vad man kanske gör som polis under förundersökningen. Jag, vill, jag ställer ju frågor där jag egentligen redan vet eller tror mig veta vad svårt det ska bli.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Salads generally for most people are the easy button, right?
1: code buttery exclusions apply see site for details
0: everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist fitting into their schedule and of course the cost well BetterHelp can solve those problems it's totally online and built around your schedule it's surprisingly affordable too connect with a credentialed therapist by phone video or online chat all from the comfort of your home visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P.
2: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
1: att du har en Airbnb. Vår hjärta kan vara värd mer än du tror. Fyra ut hur mycket på airbnbcom
2: host. Vad vi har förstått från
6: Kristoffer så, så började pratet att Ronald Lars är i juni i juli som har han nämnt.
4: När han började snacka om att någon borde göra det för jag tror att han sa, även har väl allting hemma?
6: Hur mycket pengar pratade han om att det kunde vara hemma då?
4: Han kunde aldrig bestämma sig. Det var... Han sa att eh, dilla och det och satt och dilla om det. Så frågade han mig, hur mycket pengar tror du? Hur mycket pengar tror du? Och sen jag bara, hur fan ska jag kunna veta det? Så var det bara, Men, säg vad du tror. Säg vad du tror, säg vad du tror, säg vad du tror. Säg vad du tror. Så var jag alltid tvungen att bara, hosta ut med någonting. Bara så slänga ut med något så kunde vi gå vidare och sluta tjata.
6: Tillhanterade du det då mer än att försöka ändå spela med lite? Jag hanterar det Det hans lite maniskhet inför det här mm.
4: Ja så alltså ibland var det ju Att spela med på såna grejer och såna här grejer och Ibland var det Att börja prata om något annat och Ibland var det bara att sitta och... mm. Mm. Så han fick eh... Fick det ur sitt system Typ för att han eh... Kände som om han behövde prata om det där Ibland för att det eh... Fan det, det enda han snackar
6: om Sen har Kristoffer sagt att det har planerar planer på att göra det här tidigare förut. Innan januari. Vad har han sagt till dig om det? Att han tyckte att vi skulle gå dit. Vem mer än dig pratade han om det här? Ingen aning. Sa han någonting om att han hade pratat med någon annan om planen?
4: Mm, ja, så. Alltså...
6: Det var ju den som man fick mer liv av ifrån i så fall- Teo Arkas menar du då? Mm. Men sen blev det ju lite mer konkretiserade planer. När började de komma?
4: Kände som att han började få någon... Jag vet inte. Större behov av pengar hela tiden. Mm. Lånade mer av mig hela tiden för att han skulle ju... Um, nu så här efterhand när jag sitter och... Tänker efter så... Var det så här... Behovet av pengar som han... Han hade panik hela tiden.
6: Hur var planen då
4: då? Alltså då var det ingen snack om att... Det där då skulle han... Då var det klockor som han var intresserad av då. Och så skulle han ju... Fortsätta göra sitt vanliga jobb. Och det vanliga jobbet är? Ja... Ingen kommentar Men Sen var det någon gång i Sen kom det väl upp igen Men då var det inte som att Det var inte som att han kommer det Det var som att han Vart tillsagd Det var det där filtret igen Som han Någon hade sagt åt honom Att han måste göra det här varje gång vi... ...pratar om det igen. Och hur sades det då? Ja, hur fan han fram det? Det var någonting i stil med att... om uh, ...det här... ...måste...
6: ...göras. Hur blev du värsta att det här krävdes någonting från dig? Ingen kommentar. För det är ju det han säger till oss. Jag fick ett mejl. Och vilket mejl pratar vi om?
4: Det som eh, ni kallar för eh, planer. Där jag låg och sov när jag fick det. Men då ringde han Hanna. Vad sa han till Hanna då? Uh, ge telefonen till din gubbe. Så hon väckte mig och så fick jag telefonen och så sa han svara på mejlet. Så sa han åt mig att jag skulle svara på
6: mejlet. Och vad sa han att du skulle svara på det här? Ja. vad han sa. Jag fick
4: välja antingen... ...var det att jag skulle skriva... ...jag är redo eller att jag skulle svara. Jag vet vad som behövs göras. Eller att han skämtsamt sa att... Eh, ...han skämtade för ...att, att jag är lite scoutaktiga att jag skulle skriva alltid redo.
6: Okay. Så den här planen det var ingenting du hade sett och hört talas om förut?
4: Alltså han har ju snackat fram och tillbaka om men ja typ som vanligt. Så varje gång han kommer så ska han prata så satt jag bara mm -hmm. Hände ju aldrig något. Efter hans filurplaner överallt. Han gör ju 14 stycken om dagen typ, så jag trodde att det var som vanligt att det var liksom bara att hålla med så kommer han på någon annan grej sen.
5: Förstår jag dig rätt, Victor, om du säger att det här var ständigt mycket snack på för planer och grejer och spekulera och fantisera? Mm,
4: hela tiden.
5: Hela tiden?
4: Mm.
5: När förstod du att han verkligen menar allvar med den här planen då? Att försöka tillskansa sig Lars eventuella pengar?
4: vet jag vilken tidpunkt det var.
5: Men ungefär?
4: Ingen kommentar. Nu får jag tänka lite mer på.
5: Eller tänkte du att det när som helst kunde blåsas av? Du nickar lite nu.
4: Mm.
5: När förstod du att det inte skulle blåsas av?
4: Ingen kommentar.
5: Så som jag tänker efter att du har berättat det här. Det här med att Kristoffer säger att ni har en plan. Så är inte det här ni utan det här är inte din plan.
4: Nej.
5: Utan det är Kristoffers plan. Mm. Kände du till innan Kristoffer nämnde det, att Lars hade sålt? Nej. Den här gården?
4: Nej, Absolut inget intressant så att jag. Nej.
5: Så det fick du veta av Kristoffer. Och så förstår jag nu att du väljer att inte kommentera vissa saker men ändå blir jag Och tänka att Kristoffer pratar ju väldigt mycket.
4: Han brukar göra det.
5: Och lägger då skulden på dig. Mm. Och Ändå så väljer du som att, även om du skyddar honom, men ja, det är bara en känsla jag får, men... Du vill fråga om vissa saker, men du vill inte berätta vad det här... Den här 270 000, det är vissa saker du väljer att du inte vill kommentera. Man märker att det blir känsligare. Är det för att du vill skydda Kristoffer som du inte vill kommentera det?
4: Inte Kristoffer.
5: Nej. Vem vill du skydda då?
6: Alla jag har Hur tänker du att du kan skydda de bästa, Viktor? Jag vet inte. Den här nu, av anledningarna av att du sitter här, har uttalats någonting- mot din familj vad det gäller det som hände i Syrsta. Jag vet inte vad som är sant eller inte. Men har Kristoffer på något vis förmedlat något hot mot din familj efter han och Lars i Syrsta? Mm. Väldigt noggrant. Då behöver vi nog att du berättar igen det väldigt noggranna som han sa. Ingen kommentar. När du säger inga kommentar nu. Vem är det som du vill skydda då? Min familj. Ja det är lite tokigt. Oh, tack. Så om du pratar och berättar saker då. Käntingen familjen och hela ut, har jag förstått det rätt då. Men det är det jag inte vet om det är sant eller inte. Och vad kan du säga lite allmänt, bedöma då din uppfattning om Kristoffers trovärdighet utifrån den tid som du har suttit häktad nu och som vi har haft många förhör?
4: Hans alltså, trovärdighet kring.
6: Allt möjligt, det mesta. Som person? Mm,
4: ja. Jag började peta mer och mer på... Grejer i huvudet hela tiden. Det har tagit sin lilla tid. Inte riktigt kommit fram dit än.
6: Jag vågar inte. Och när du säger kommit fram dit. Hur menar du då?
4: Jag vet vad jag vågar säga och inte.
5: Men vet du vad, Viktor? Där måste vi få göra vårt jobb, polisen. Vi förundersökningen så råder ju det man kallar för förundersökningssekretess. Om det på något vis är en fara för andra totalt utomstående människor, inte på något vis kriminella. Om det finns något hot eller någon situation runt om så måste vi få reda på det, tänker jag.
6: Jag vet inte om jag vågar... Vad skulle det finnas att förlora?
4: De.
5: Men du, vem är det som skulle utföra det här mot dem då? Det har jag inte räknat ut än. Jag tänker, som vi har pratat om tidigare... Så verkar mycket komma från Kristoffer. Mm. Ja, och Kristoffer. Du vet ju var han är någonstans.
6: Jag tänker att den situation som då eventuellt finns mot din familj. Har den på något vis förändrats under den här tiden som du har suttit Enligt vad du vet. Som sagt
4: Sakta men säkert så Petas det hål på luftslott och skälp sånt som finns
6: Men ja Jag vågar inte riktigt chansa Vilken skuld har du då Vid sakens läge Jag tänkte på. på ja, Vad har du för skuld i situationen har blivit Som den har blivit
4: att jag är här eller att det... jag har ja, ingen kommentar.
5: Det Kristoffer påstår i sitt förhör att du har gjort. Det är ganska starka saker att säga om den annan. Och det är ändå inget som du vill känner att du vill kommentera.
4: Inte än.
3: Hämtar mynten och hans gamla klockor. Kommer in vid 15.30. Då kan vi svänga förbi Östermalmsbutiken först. Se vad de säger. Ja, den är närmast här va? Myntstället låg ju ovanför slussen där. Östermalmpant är allt i allo.
2: Den 13 januari, två dagar efter att någon senast hört av Lars och Susanne- för Viktor och Kristoffer en konversation som tyder på att de ska besöka en pantbank. Under utredningen har polisen gjort ett intressant fynd. De har hittat en brandplats där man påträffat bland annat mynt, en bilnyckel, en klocka och en dator. Polisen misstänker att samtliga fynd har med dubbelmordet att göra. De har även kunnat kartlägga att Viktor varit i området där brandplatsen påträffats. Och att han gjort inköp av bensin innan han åkt dit. I Kristoffers mobil har man också hittat foton på Lars gitarrer. Foton som är tagna hemma hos paret. Man har också kunnat se att det gjorts sökningar på gitarrernas värde. Det är tydligt för polisen att de båda vännerna har med morden att göra. Men vad som egentligen har hänt är fortfarande oklart. Förhör med Kristoffer Öman den 2 juli 2020.
5: Då kör vi
6: igång. Mm. Klockan är 12.55 och vi har förhör med Kristoffer Öman Där. Men då Kristoffer. det är någonting som du har tänkt på så sist. Någonting som vi pratade om i förra förhöret som du vill ta upp eller prata om. Nej, inte så bra. Men så idag, idag så kommer vi börja lite och prata om din relation med Viktor. Vad ni har för relation. Så jag tänkte om du bara kan berätta. Alltså hur du ser på er relation, och hur länge ni har varit vänner och sådär.
3: Nej, jag vet inte exakt hur länge vi har varit vänner. Men vi har känt varandra länge än det har vi gjort. Mm. Ja, vad ska jag säga, vi är vänner. Men är det... Hur många år ungefär har ni känt varandra? svårt att säga. Men man har ju träffat på varandra. Att, inte så tätt alla år, men man har känt till varandra säkert tio år, liksom. Lite mer. Liksom, men mm. mm.
6: tio år. Men hur länge skulle du säga att ni liksom varit så nära som ni egentligen har varit fram tills ni greps då, kan man säga egentligen? Två, tre år kanske. Två, tre år? Och, och hur blev ni nära? Eller hur lärde ni känna varandra på ett, alltså ett bättre plan? eller vad man säger?
3: Nej, vi började umgås mer bara. Det var så här. Den slumpen egentligen tror jag. Mm. Och hur har er vänskap varit?
6: Har ni alltid varit tajta? Eller har det varit perioder där ni har kanske varit mindre tajta under de här tre åren? Eller de två, tre åren som du pratar om?
3: Nej, vi har nog varit takta hela tiden.
6: Mm. Har ni någon gång haft något bråk eller något ordtalat med varandra? Nej,
3: Nej
6: inte, så, inte större sådär. Nej. Och ni har ju väldigt mycket kontakt som vi har sett. Alltså på chattar och sånt som vi har pratat om tidigare. Men skulle du... Alltså, är det ömsesidig kontakt? Har ni båda kontaktar ni varandra lika mycket eller hur tycker du att den ser ut? Ja, den är nog ganska lik jag tror
7: jag
6: Nej. Nej, vi undrar mest för ni har en MCCD så, men skulle ni säga att ni har en liksom sund och jämlik vänskapsrelation?
3: Ja, tycker
6: jag mm. Tänker om det är någon som om det är någon som bestämmer mer eller mindre förstår du jag menar eller? vänskapsnivån. Eller? Ja men precis alltså, hos er eller när ni
3: alltså Ja alltså ja, alla är väl olika så mm. Mm. Vissa är mer dominanta i sättet att vara vissa, vissa är inte det så Nej men inte så nej, det... nej Och vem skulle du säga är mer dominant av er än de andra? Nej dominant men jag är mer sån som jag kanske hörs och hörs mer och syns mer och säger väl direkt vad jag tycker och tänker här.
6: Men har Viktor någon gång sagt att han tycker att du hörs och syns för mycket? Eller att han tycker att liksom är mer dominant eller för dominant mot honom eller så till dig? Nej, inte mot honom.
3: Men han tycker väl att han är han olika, det är vi ganska överens om. så alltså hur man approachar vissa saker liksom. Mm. Men att ni har accepterat varandras olikheter
6: då egentligen. Ja, typ så. Ja. Mm. För jag tänkte för att, men det vi tänkte på var att du, när du, när du får de här pengarna som vi har pratat om. De här pengarna som mm. Mm. kommer in på ditt konto från Lars och Sram, Och så har du sett i förhör att du åker till Barcelona. Och du har väl, du beskrev lite som att du känner att det ändå är kört så att du gör av med alla pengar. Lever livet lever lite livets glada dagar där nere för du kände väl ja, exakt. att mm. och då tänker jag alltså hade du någon tanke på att dela med dig till Victor så att han också hade fått
3: ta del av det om ni nu var så nära vänner ja ja men det är, ju större, det är en större bil alltså. vi har gjort andra grejer också som alltså tidigare som jag har stoppat oss så så. okej okay. Ja, det blir svårt om man bara tittar på det där, men... Ja, men visst, det var väl fel att göra slut på allting. så, så är det ju. Mm.
6: Men var det någon tanke att Victor skulle få ta del av pengarna? Eller vad hade ni för uppgörelse där med pengarna sinsemellan?
3: Från början hade vi... Från början hade vi det, för då var det ett annat mål med större belopp. Mm. Så, ja.
6: Men när det blev det här beloppet då, som det blev, om vi tänker bara på det inte det som har kommit från tidigare Nej, ja, ja. utan som du har från annat då. utan mm. de här 220 000 vad var tanken med de pengarna mellan dig och Viktor?
3: Nej, det fanns ingen tanke mer än att vi skulle försöka göra något smättigt av dem. Det var aldrig något uttalat. Liksom. Nej. Men visste Viktor om att du
6: hade fått äh, de här 220 000 kronorna? Ja, 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 absolut. Mm, det visste han. Mm. För sen sa du någonting också det var ju något 22-21 000 där som Viktor räckte över till dig när ni kom in i huset om jag kommer ihåg rätt. Ja,
3: ja precis. Jag kommer inte ihåg exakt beloppen men ja, det
6: Nej. Vad hände med de pengarna då? Vem tog dem?
3: Ja, de delar vi upp. De delade ner upp? Ja.
6: Mm. Hur mycket tog ni var då ungefär? Jag tror det var 50-50. Mm. När vi... Nej, vi försöker få en liten bild av vad ni har för relation du Nej, för sen har vi... Vi har som sagt gått igenom alla chattar och... <skratt> Men man får lite ibland upplevelsen... Av att du står, Av att du stä... Alltså... Att du kanske ställer lite mycket krav på Victor. Eller vad ni... Eller vad har ni liksom... För du har sagt att ni har andra saker ihop. Är det något alltså har du någon ledande roll eller liksom vad alltså vad, vad kan du ställa för krav på Viktor? Eller vad är det du gör liksom som som, alltså, som att han ska jag ska formulera det som att han känns som att du kan ställa krav att han gör det åt dig hänger du med vad jag menar? Typ som att åka och hämta något, eller?
3: Ja, det har väl gått att... Det kanske låter mer som att det är jag som säger till han, men det, det går åt båda hållen. Vi hjälps ju åt med saker och ting, liksom. Mm. Mm.
6: Men skulle du, om du säger till Viktor,
3: hämta den här bilen åt mig, eller någonting, skulle
6: han göra det direkt då? Eller, vad har ni för relation där? Mm, ja, det skulle jag
3: Skulle han säga det till mig så skulle jag göra det också, direkt. Så där upplever du
6: också att ni
3: har liksom en jämlik ja. relation ja. att ni
6: kan be som alltså, gentjänster och tjänster ja absolut, vi ställer upp för det liksom. mm. Mm. nej för att det var ju något exempel vi har och det är ju på nyårsafton för då skickar du att han ska fixa ladd åt dig och då skickade du fler sms till honom. Fixa, fixa, fixa.
3: Och då undrar vi. Vad gör du det? För att han hade kontakt med en person som hade det just då. Jag hade inte det. Och den personen var ute och körde. Och då vad heter vi? heter pratade vi om att jag skulle komma hem till dem. Mm. Mm. Och då vet du att vi skulle fästa dem. Så det var inte bara till mig- men det var ju ja. Ja, och då så låg jag på honom att han skulle fixa. För den personen som kom och lämnade hade inte jag någon kontakt med. För då känns det som att du är väldigt på, Victor, där. Och han liksom, han...
6: Och direkt då. Han är ju väg någon annanstans- på någon annan fest- men då väljer han ändå att han- ska fixa det här åt dig. Så därför undrar vi liksom- vad ni har för relation- Ja, varför han då kan släppa
3: allting? Mm. Ja, så, så var det inte. Han släppte ju inte allting. Utan vi träffade ju på lite senare när jag plockade upp Örlighet. Vi, vi fick ju skjuts då när vi hämtade upp honom och, och Hanna. Och sen åkte jag hämta hämtade upp. Mm. Så mm. ja, det var inte bara att han avbröt det för min skull. Liksom. Mm. Det, det är min uppfattning mm. i alla fall.
7: Kontakten med utredarna under förundersökningen, det kan ju... –variera förstås beroende på vad det är för typ av ärende. Det är klart att i större, mer komplicerade ärenden– –kanske man har tätare kontakt än vad man har i enkla förundersökningar. Jag skulle säga att det är också skillnad beroende på– –om det är någon som är frihetsberövad i ärendet eller inte. För de ärendena blir ju prioriterade– –eftersom att vi inte vill att människor ska vara inlåsta. Och där kanske man måste ha nära kontakt för att det ska gå så snabbt som möjligt framåt– men sen kan det också vara, eller det är ju så att min roll som förundersökningsledare det är ju att hålla koll på att vi gör relevanta utredningsåtgärder på ett mer allmänt plan. Och jag kan ju bedöma hur bevisningen kommer att se ut i tingsrätten och vad som brukar funka och vad som inte gör det. Och det ligger ju inom min roll att hålla koll så att alla rättigheter hos parterna som är inblandade men jag är ju egentligen ingen expert på att utreda brott på det sätt som polisen är. Så att i vissa förundersökningar så kan jag ge rent allmänna direktiv om att vi ska röra oss i den här riktningen. Det här är den typen av slutsatser som jag behöver kunna dra för att väcka ett åtal. Men jag lämnar det upp till utredarna att inhämta materialet eller välja vilka det är de tycker att de ska förhöra eller så.
2: Två och en halv månad har gått sedan Kristoffer berättade sin version om vad som inträffat till Sursta Där även hålls många förhör med Viktor som återkommer till att han är osäker på vad han vågar berätta och inte han uppger att han blivit tillsagd att utelämna särskilda delar och att det skulle få konsekvenser om man väljer att berätta. Men snart ska förhören plötsligt ta en ny vändning. Förhör med Viktor Karlsson den 21 augusti 2020. <hör>
5: Mm. Ja, nu påbörjar vi förhöret
6: 10.06. Vill du berätta, Victor? Ja,
4: det är väl dags. Var ska börja någonstans? Ja, men vad heter det? Vi, vi kan ju börja med... ...med det här med att vi... ...ska ha varit där och... ...kollat på bilar. Det... ...det var alltså... ...vad jag för er skulle säga. Det var... Vad heter det? Ett av manusen som jag skulle berätta för er. Och sen det andra som jag skulle berätta var att... När vi var på plats... Så han... Eh, han åt mig att... Jag skulle använda fantasin. Men jag vet inte varför, men... Det har jag inte riktigt kommit fram till, men... När vi gick därifrån så sa han att han skulle återkomma med var... Alltså... Alltså... storyn som jag skulle berätta. Och han återkom på... Ja, vad heter det? Medländet sen. Då skrev han att... att eh, jag ska ha slagit han med en... Eh, Lars. Med en eh, mortel. Och sen skur ut halsen av honom. Och sen gått in. Eh, tagit en. Vad heter det? Gladpackrulle och plastat in den. Det var storyn som jag skulle berätta tyckte han. Den har, det har varit liksom så här att... Han, han har ringt upp och... Ja, men... Vad var det där? Vad var det som hände alltså att jag liksom skulle kunna älta den här historien? Så att han har liksom... Ja jag vet inte, så att jag fick in vad jag skulle berätta. Att det här var liksom... Det var ju varje gång vi träffades. Så sa han liksom... Ja ah, men få Vad var det som hände Få höra, få höra, vad Vad är du ska säga, vad ska du säga Alltså det var ju bara liksom Jag får upprepa historien och det fortsatte ju med så Han skämtade ju runt det Som att det hänt i Vad heter det i mednaden också men Visst han kunde ju inte hålla sig han kunde inte, kunde inte hålla sig till att hålla den masken själv på medlen. Det var därför han började skriva om, ja, men att tatuera in tårar. Han tappade ur den röda tråden som han försökte skapa genom att, jag vet inte han var stolt. Det lät så när han... Pra, när Pratade om det. Men... Ja... Vad... Ska man
6: börja? Var... Kan vi göra så här? Att du berättar från... Från morgonen. Vi har varit inne på att ni är på McDonalds. Mm. Och sen...
3: Vi var lite sega så vi käkar. Sen tar vi gitarrerna, sa jag till te. De där får ligga kvar. Ja. Nu äter vi. Christian hälsar bra jobbat. But please, More blood.
2: Du har lyssnat på förhörsrummet och den fjärde delen av fem i serien om dubbelmordet i Vallentuna. I den sista delen hör du bland annat det här.
7: Och så sa han så här: Vad heter du? Ja, han har
4: pengar här någonstans. Gudgärden har pengar här någonstans. Jag vet inte om det.
3: Och då sa han, du får leta reda på en kniv till mig. Jag hade aldrig gått utan dig, Viktor. Det är
4: din
7: förtjänst, min broder. Jag följer dig i detta liv och i nästa. Åklagare är i allmänhet ett rätt så utmanande yrke. Men gemensamt för alla typer av ärenden det är ju att man som åklagare får ta många... Tuffa och rätt så ingripande beslut. För du säger att ni har vapen mer, men
6: enligt Viktor har ni inte vapen mer. Så vi undrar lite hur det ligger till med det. Hur det ser ut om ni har vapen mer eller inte. Om vi har vapen alltså. Ni har det.